0: Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I med at jeg ikke er så stor fan av å surre i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podkasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jeg heter Stein Morten Lier og har gjort mye rart opp igjennom livet, men ingenting i forhold til min gode venn Jonny Haglund, som har reist verden rundt i mer enn 30 år på steder som du mest sannsynligvis aldrig kommer til å besøke. Og han har opplevd ganske mye. Han har satt livet sitt på spill x antall ganger for å dokumentere alle de kontrastene og alle de fine tingene som finnes på den jorda, som igjen de færreste av oss noen gang kommer til å se eller oppleve. Men i denne podcasten, Jonny, så skal du dele, og du skal la lytteren, og du skal la meg, ikke minst, få lov å være med på disse turene, for du har jo gjort mye opptak mens du har vært på tur.
1: Ja, det er, ja, altså... Jeg har jo reist mye de siste tredje våre. Jeg har vel reist siden 1988, så har jeg vært på tur mellom tre til seks måneder hvert eneste år. Det er utenfor Norge da, og så har jeg tillegg også reist en del i Norge selvfølgelig. Så jeg jakter jo, altså jeg er jo nysgjerrig på alt som er, og, og altså jeg, særlig mennesker da, finner jeg, synes jeg er spennende å møte mennesker som lever litt annerledes enn oss. Det bør ikke være geografisk langt unna, det kan være... Til og med her i Oslo men, men det er det på hele tiden Men etter 33 år Jeg har jo
0: fulgt av kanskje, Jeg vet ikke hvor lenge jeg har vært kompiser nå 20 år i hvert fall ja. Kanskje enda lenger Men, men uansett så, så har jeg jo liksom Fulgt av litt Jeg har vært med på noen turer Kanskje ikke de mest hevige turene Men i hvert fall vært med litt Flesteparten i turen er ikke noe for meg altså, Det skal jeg ærlig innrømme det, det er litt for lenge og litt for primitivt Av gangen men, men det som jeg synes er litt fascinerende, som du kanskje kan si et par ord om, og det er jo at de aller fleste mennesker tenker at hvis de skal oppleve eventyr, så må de
1: reise veldig langt. Men sånn tänker ikke du? Nej, ikke det helt tatt. Også, jeg finner jo ting i Oslo ja, som er nesten eh, kan si uoppdaget. Vi fant jo blant annet en eh, tunnel under Ulvo sykehus, hvor det nettopp vært folk på kanske 60-70 år, fordi det var dypstein som datt ner fra taket i den gamle tunnelen og den, vi snakket med en sånn gråteforsker, han mente at det ville ta kanske 70 år, 60-70 år for dem å, å gro så, så blitt så lange da og eneste måten å komme forbi dem på var å, å knekke dem, og de var, jo, altså de var jo helt tippt opp, ikke sant? Du har vært her du også faktisk, de var jo med meg inn der en gang ja, stemmer det, stemmer det,
0: det var da vi var så bekymret for at ja, vi skulle være anmelde. noe giftige gasser og greier Ja, ja,
1: riktig, så ble vi anmeldt etterpå Jeg ble anmeldt det, det. På, det er jo å høre med til historien de krabber rundt i Oslos gater hun er Oslos gater, men Altså, poenget er at det er eventyr overalt, og så faktisk, det bare, du må bare se, du må bare leite, og så må du lytte, selvfølgelig, da. Og så er jeg heldig, jeg har noen kamerater som er i, sånn som Oslo Underground, det er en del, det er stort sett unge karer, da, men de også er veldig nysgjerpe, som er under Oslo, ikke under, under bakken, egentlig overalt, da, også i Paris og andre land, eller andre byer også, og hele verden, så och de kommer stadväckt med inspilt till mig. Och det är lite de lockat, liksom det är ju det avslöjar ju inte allt och i vart fall inte till vem som helst. Så jag är väldigt heldig som har fått et, fått inpass där för det kommer många godbitar mellan oss. Och så är det självförlöst Norge har ju väldigt myspentigt, är inte var ny på Senja och var med på fisker ut på skrei fisk där det er eventyr, och särskilt för för som som kommer från Oslo, Så ut i uh, Bodø i en fraflytt av bygd og på Senja med et hus som var fra 1886. Og, og så den følelsen av for hvordan var det var å være nordmann for over 100 år siden. Altså det når man tenker på Stallvikt och sen när reiste i Norgolands kysten at det det syns kanskje ikke så gott nå på, på denne dagens i liksom, sån vår generasjon med nordmenn har varit det er tøffe folk også, et tøft folkeslag, å bo på Senja for over 100 år siden, uten noe særlig kommunikasjon, ikke noen vejer og leve av fiske, altså det var beinkalt, hardt arbeid, og sånne ting fascinerer meg, å grave litt i sånne historier, synes jeg er veldig spennende.
0: Men du må jo si litt i rand om meg, for det er liksom alltid lurt litt på, jeg har snakket litt om det, men likevel, eh, hvis jeg skulle reise til et sted, så vet jeg hvordan det hadde blitt. Jeg kunne gå og reise til Namibia, liksom. surret rundt i en eller annen by der og en kafé, tenker jeg. Det var det jeg hadde holdt på med. Eh, det er jo ikke bare, du må jo finne disse historiene. Du må jo gjøre en eller annen jobb for å vite du skal leite etter.
1: Hvordan gjør du det egentlig? Altså det er jo, øh, klart nå har jeg reist så mange år, og jeg har jo kontakter i veldig mange land. Og, og jeg prøver også å det kontakt som godt jeg kan da. Sånn som for eksempel under pandemien så har jeg sendt frem meg kanskje 10-12 tusen kroner i støtte da, fordi veldig mange av dem, dem lever som tolker og sånne ting, og det er jo, fra, som, det er jo ikke turister lenger, ikke sant? Så, så det gjør at du får en, et bra forhold til dem, og de hører om ting, ikke sant? Og når de hører noe som de, de kjenner meg såpass godt at de vet Kanskje hva jeg er interessert i. Og så sender man en mail. Eh, Jonny, nå hørte jeg om dette her. Eller noe, en melding på WhatsApp. Og, sånt, og så og, og sånn får jeg vite om ting som kanskje ikke er så kjent i vår del av verden. Da. Det er en måte å gjøre det på. Ja, I denne
0: første episoden skal vi til Papua. Hvor i all verden er det...
1: Og Papua er den indonesiske delen av øya Nygunea. Nygunea er verdens nest største øy etter Grønland. Og delt i to, og så er det da Papua Nygunea, som er et selvstendig land. Og så er det da Papua, da, som da tilhører en indonesisk provins. Da. Det har jo vært, jeg har vært det mange ganger, jeg var der første gang i 1990 faktisk, og det har vært en del konflikter, fordi at mange av de opprinnelige innbyggerne ønsker jo at Papa skal være selvstendig.
0: Men du sier att det har vært det mange ganger, det var jo en grunn til at du ville reise tilbake denne gangen, men jeg husker du fortalte meg at det første gangen du var på Papua
1: så... Så måtte du sticka av fra noen kanneballer for å bli spist. <laughs> ja, altså det var faktisk ikke første gang, men det var i det var vel 1996, og eh, du kan se si kanneballer, også, du vet jo at det jeg så jo aldri noen kanibaler, også hvordan ser en kanibal ut for eksempel, det vet jo ikke jeg. Men poenget er det at jeg var langt det var da sør på Papua, i asmatregnskogen, også som flat jungel ville veldig varmt og det der sånn. Da finnes det jo mennesker som lever oppe i trærne, korovaine, korovabatune. Og jeg ble fortalt da av mine kjentmenn, også de som var med mig at jeg hadde, eller vi hade brutt noen lover som da uh, førte til at det, vi nå ville bli drept og spist fortalte de til meg og klart at jeg solgte noen gryter eller noen andre noen som ville miktig med gaffel men, men du blir jo på en måte, og jeg må jo ennå om at med, så tenkte jeg, ja, ja, ikke sant? Så det, overture, det er masse overtro, er det ikke sant? Det må jeg klar over. Eh, men du blir likevel grepet litt av panikk når du ser de som er med deg, som er derfra, når de er livredde. Så blir du også grepet av det. Så, så ja, vi, vi måtte snu og komme ut av territoriet til det folkene, og så, så man kan jo si at jeg var på flukt fra kanibaler. Hvis du drar sikkert langt, så, så kan man kanske tolke det ditt men ja, på flukt, det, var, det kan jeg vel si, det skjedde jo aldri noe, men det var fire dager hvor jeg sov lite og gikk mye, og jeg ble, jeg ble redd det også. Jeg, ble, jeg visste jo ikke hva det var som var bak oss. Ja, det, er, det er ikke som en sånn film hvor du løper gjennom
0: skogen med noen eh, bak deg med bein i nesa <laughs> som
1: hyggelig og skrikker. det er ikke sånn. Nei, men
0: kanskje mer ekkelt, fordi at ja. du ikke visste...
1: Altså, du kunne jo bare dukke opp når som helst. Ja, altså mm. jeg, jeg visste ingen Og det, det rare, det husker jeg veldig godt Du skrev også, jeg skrev jo til dagbøker For reisene mine, at jeg hadde en Av at det var noen som var bak oss hele tiden Jeg så aldri noen Men det var en sånn følelse Og så husk på det, altså sånne eh, Som man har lest om i, i, i forskjellige Donald Duck Hvor det mordriske kanibaler det, det, det har vel egentlig aldri eksistert At de har spist eh, andre mennesker Fordi, også sånn Reliøst ritual eller den type ting, eller spist deler av mennesket, det, ja, det har foregått det mange steder i verden faktisk, da, for å, blant annet på ny guinea.
0: Ja, så du står ikke oppe gryta, mens uh... Nei,
1: det er ikke den der tegningen hvor du ser det, fondus, hvor du står uh, oppe i gryta med salt og pepper, og så står du to kar rundt der og, med smekk og kniv og gaffel. Neida, det er, det er ikke sånn. Men i hvert fall, så, så var det, en, jeg, det var en ganske ubehagelig opplevelse. Det var det. Men denne gangen, så skulle du altså reise tilbake og gå den samme ruta, var det sånn? Ja, det var det som var planen, og det gjorde vi også. Uh, oppe i fjellene der, sånn men det som er, det som eventyret starta faktisk lenger før det fordi at eh, nå har de byttet lag den vei som kalles for Trans Papo Highway da, for å, highway det er ikke helt riktig forsvide så sånn for det er ingen highway. Men det visste ikke vi, eh, vi bare var fortalt da, i Jayapura heter det en sted hvor vi flyr inn da fra Jakarta, det er en 5 timers flight fra Jakarta for østover da for å komme til Jayapura med kysten og tidlig så fløy vi da, derfra inn da, til midten av Papa til en by som heter Vamena i Baljemdalen. Det har alltid vært flytet. Men nå har de da åpnet en vei da, som de har jobbet med mange, mange år, og nå tenkte jeg, jeg tenkte at det, det må være mulig å kjøre den veien, så vi jobbet lenge i Jayapura for å finne en sjåfør som kjente veien, og som kunne kjøre oss, og så var det selvfølgelig da, snakk om penger og sånt nå, men etter så fant vi en fyr, Eh, Ekki, han har ja, kjørt en ruta mange ganger, og til å begynne med så, så sa han jo ingenting. Vi spurte litt om hvordan det er. Så, ja, det er bra, sier han. Ja, ja, tenkte jeg, og Alex også, så vi ordnet opp, kjøpte masse mat og sånt, og så satt vi og den i denne bilen da. Ja,
0: Alex, ser du du dro altså på tur sammen med
1: Alexander Gamme, ja, som er
0: litt eventyrer
1: også. Han er eventyrer, så det holder han oss, men det er stort sett polare støk han har vært i, men uh, nå har han også fått kjørt seg i litt tropiske støk, det kan jeg trygge seg. Hvordan det? Se. Ja, det gikk veldig bra, det er Alex, han er enkel sjel, han er... Han er vant til å ha det ubehagelig, han plager ikke han det.
0: Det var ikke sånn suttring som jeg nei. kom med da var med deg på tur. Nei, <laughs> ja,
1: jeg tror ikke du hadde likt av deg, det kan jeg, jeg tryggt si. Så. Nei,
0: jeg har jo vært med dig noen få ganger på tur, blant annet i Peru og litt inne i Ungern og sånn. Jeg må jo si at jeg synes ikke det var sånn kjempegøy.
1: <laughs> nei, nei, og det var jo en ganske behagelig tur i forhold til dette her også, fordi ja, det begynte fint, asfalt og vi fløyt innover regnskogene, det er jo fantastisk å kjøre der, for det er, altså det er selvfølgelig trist at den bygger vei inn, og det synes jeg, for det her er jo et virkelig et enormt jungelområde, men når det er sagt, altså, så er det så klart at det er å skli over denne asfaltstripa gjennom tjukk regnskog, og så kommer vi små så små såkalt varong var varong kalles det, hvor du da stopper så kan du sove der, får du fylt drivstoff og så kjøpt ditt mat. Men det er sånne, det er jo sovesaler, ikke sant, hvor alle disse lastebilsjåførene også sover da. Fordi dette her er den veien sånn da, hvor de transporterer tyngre ting da, in til hva mener lastebiler, og, og sånne store firehjulstrekkere som er fulllastet med ting og tvang. Der sover vi disse lastebilsjåførene, og der sover vi da, og... Ja, det er jo jeg liker å sova natta ja, men når du sover sammen 20-25 års bilsjåfører som sånn... ja, røyker, prumper, raper og spiller kort til klokka 6 om morgonen, så då er det ikke så mye, ikke så mye det, så mye sønn, det er det. men det er nok så, ikke sant? Så... Och jag tänkte så det blir en tuffelse delen av turen tänkte jag så men så bynt vi och som inte snackat lite med mannen eller ekke då för jag hade vi hadde med oss buddon som jag känt i många år som är snackar engelska indonesiska och eh, på andra språk eh, han översatte Og och där vi då frågar han ekke chauffören vår så fortsätter han det og da hadde vi kjørt så langt at vi på en måte var, vi kunne ikke snu noe da. Jo da, han har kjørt, han har vært lastebilschauffør siden 2004, og for et år tilbake så kjørte han den samme turen som vi nå la ut på. Da brukte den seks måneder. Han har brukt seks måneder på en vei, og så snakker vi om, men i lufttiden er det cirka i underkant av 26 mil da. Bruk seks på å kjøre opp til Vamena. Men vad tänkte
0: du då då? Du hade ju inte tänkt dig att vara borta i 8 månader
1: på Nej, jag hade ju inte tänkt det, iksant. Jag hade tänkt att skulle ta tre ska dager 3-4 dagar då, iksant. 6 månader var det. Så spurtade jag då att ja, altså, ja, men jag men fortalt de eh, måste köra i grupper på 5-6 eh, lastbilar eh, på runa separatister då. Separatister er da alltså då eh papuöer som eh, papuander som önskar att Papua ska vara ofte bevepnet og i september i fjor i, 2000, i 2022 så, så ble ni veiarbeidere drept av disse separatistene på Papua så, så ja, det skjer ting og da kjørte de i grupper på fem, og hvis det en Asterville stod fast så måtte de andre også vente sant? så det må avhengig av å kjøre sammen på grunn av ja, sånne ting og dermed tok det altså da seks måneder men så sa han at men frykt ikke sant? for nå tar turen bare mellom to til fire uker <laughs> ja vel, tenkte jeg. Så vi hadde jo på en måte tenkt å ikke bruke så mye tid der da. Men, vet noe, men det er litt av det som gjør at det blir et eventyr. Du vet ikke helt hvor det, det här ender. Så vi bestemte oss for å bare selvfølgelig, vi, vi prøver.
0: Okej, okay. Du har tatt opp litt lyd fra ja. denne veistrekningen som er litt utfordrende. Skal vi høre på det?
1: Nå har vi fått tak i en svær firehustrekke, Toyota Hilux, med solide hjul og Høy bakkeklaring, det trenger vi visst nok for å komme inn til uh, Oppe på meden. Det tar tre dager, så gjerne å kjøre, hvis vi er heldige. For det er mye leir og det er regntiden også, det er mye leir å gjøre på veien og det er dårlig vei. Deler av veien er veldig dårlig, men deler også visst nok veldig bra da. Uansett sånn at bilen her rigget for på det ene og andre. den har kraftig hjul som sagt og bakkeklaring, også har den vins i tillegg. Det eneste vi ikke vet enda, det er hvorvidt sjafferen kan Såre bil ordentlig. Det finner vi ut snart. Jag går för har en solid fyrhjulsdräcker för det här är ganska blir ganska tuffa vägar nu. En som manglar nu är lera. Ja. Men kan vi greja att det, uh, det at de ikkar Ja, det är väldigt bra att det ikkar regna för att då vi hoppat lite med att komma upp här också. Det är väldigt väldigt bratt och kronglete terräng. Bara här. Men sjafferen vår leverer, så han kan kjøre bilen. Det er ikke første gang han sitter bak på den trallestundene. Men det er bra, det er bra det ikke som kjører.
0: Ja, det hørte vi jo, her var det jo mitt ute i regnskogen på denne berømte veien, og sleit litt rann, det var altså rett opp og bare gjørme, hvor langt hadde dere kommet da?
1: Ja, det hadde vi kjørt i tre dager vel, så jeg hadde jo et godt stykke igjen. Men eh, altså, vi visste jo ikke noe som er som sagt, så, så, men så tog asfalt og grusvei slutt, og så var det bare gjørme. Og jeg må jo bare være ærlig med at det, 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 altså, jeg ble eh, imponert, for her kjører det svære fullaste lastebiler, og folk bruker uker også, de tjener cirka, lastebilsjeferen tjener 8500 kroner cirka fra Jaipura til Vamena, og Tull kan ta som sagt mellom 2 til 4 uker, ofte mer også enn det. Så Men det som er interessant er det de er så blie. Jeg kommer med kamera, jeg er jo deres underrik vestlig fyr, det er bare smil og glede, og de, ikke bare det, vi møtte også folk som har stått fast i en to og tre uker. Og de har kjørt, en ting er at man har kjørt fast, med en anting ting er at man har kjørt i stykker, som man venter på deler fra Jaipura. Og de har bodd i regnskogen i tre uker og venter på en del, og de får akkurat samme betalinger som om de skulle ha kjørt uten problemer. Da.
0: Men da må jeg bare stille et spørsmål, for jeg lurer litt, for du sier at det er umulig å fly inn til hva jeg mener fra Jaipura. Hvorfor i all verden frakter de ikke bare innvarende med lufttransport? For så? Det høres helt gaskap
1: ut når vi kjører ja, gjennom det. Ja, det er jo det selvfølgelig. Men det klart at det, sånn som han ekket, sjåføren vår, da han butte sex måneder, så frakter han svære rør på planet. Og det veier mye, ikke sant? Og du kan tenke at... Og for eksempel altså, blir varer som fraktes med lastebil blir dobbelt så dyre når de ankommer hva mener. Varer som fraktes med fly blir enda dyre igjen, så de ønsker jo å frakte med lastebil. Særlig store, tunge byggmaterialer og den type ting da. Så det er derfor de gjør det, og Altså veien er jo under, altså den er jo under arbeid, så jeg tipper om at uh, den turen jeg gjorde nå, den uh, er jo litt sånn unik på en måte, for at for uh, halvannet år siden så var det ikke mulig å kjøre der, om to år fra i dag så tipper jeg at veien er asfaltert hele veien. Så, mm. men, uh, men ikke sant, det er en, det er en jobb, uh, og, og mange steder i verden så er folk veldig glad, bare de har en jobb, de har inntekt, de har en trygg inntekt, og det... Det er det det handler om, ikke sant?
0: Velkommen til Kjemperådet Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma Fra en familie okay. Jeg leser Hej, vi er litt uenige i familien her mm. Hvis du skulle vært et dyr Ville du hatt gjelder eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså, jeg vet ikke Men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor Fra 399 kroner Da kan du jo skrolle seg til svarer, rett og slett Ja, ok, men for min del gjelder ja. Gjelder, nei, gjeller? nei Nei, vinger Nei, nei, gjelder ja, okay, ja, kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor. .no, Sektoralarm presenterer barn
1: som lyver om nøkler.
0: Men mamma, jeg var jo bare ute med Emma, ikke sant? Og så la jeg nøklene mine sam med den brødskiva på den stubben, ikke sant? Og så kommer det en rev, og den bare spiser både brødskiva og nøklene, og så sprang den bare den kjempefort rett bort, og jeg klarer jo ikke å
1: løpe etter en rev, liksom.
0: Kan ikke det. <laughs> Akkurat nå har Sektoralarm kampanje på boligalarm og dørlås med kode i stedet for nøkler, slik at barn alltid kommer hjem til en trygg bolig. Les mer på Sektoralarm.no.
2: Vi tapi agak karer
1: fra Kopang. Kopang, ya.
2: Yeah. Ya, yeah, Kupang, NTT
1: Nusa Tenggara Timur. At for 3 weeks in the jungle. Yeah. Weeks. What are they waiting for? Uh, parts to the truck or...?
2: Yeah, they have line. Must be followed the first one before uh, they come.
1: So, the, their truck is still working but the other trucks in the group is not working? Is that what you say? Or? Yeah,
2: they have a uh, line behind for another truck. So, yeah? they move and they move too.
1: Okay, so they have another truck now helping yeah. them to get loose.
2: Yeah. So, they're
1: stuck in the mud? Stuck in
2: the, uh, not in the mud.
1: Just between Yeah, the, yeah I was just
2: entry, waiting a long line.
1: Hmm. Oh. And how long you think they're going how long do they think they're going to stay more until they're finished?
2: Kira-kira berapa malam lagi bang week more? Yeah. <laughs> Or three
1: week. Or 3 weeks more. And already 3 week. Already 3 weeks so one more week that will be in Mamena. Ja, ja. Men nok en gang, jeg må jo innom at de, de stod i kø, så er svær lastebilen de stod i kø opp en bakke, det var så mye hjørne, og de sto fast, de det vinsje og dra hverandre opp bakken der men det var bare smil og latter og og mange har vært i flere uker ute i regnskogen og må det er, her er det varmt, det er fuktig, det er massevis av mygg og malaria her også og slanger, og så kommer det på toppen av alt det her, den er frykten for disse separatistene, fordi lastebilschaufførene er stort sett fra Ambon, Kalimantan, Sumatra, steder utenfor Papua. Så, så derfor så, det er det ikke så populære i, på Papua, fordi at de representerer på en måte indonesiske myndigheter, da, så, fordi ønsker, mange ønsker jo på en måte å være selvstendige. Og så er det en annen ting, er det at det, det, vi så flere biler langs veien som har blitt brentende, og det er fordi at hvis en bil for eksempel kjører over en, en gris, da, og ikke stopper og betaler den, de som eier grisen pengene for den grisen så hendre har det, det hent flere ganger at stammen da løper etter bilen eller møter dem på en annen vei så altså og, og jager sjåføren ut og brenner bilen og da flere ganger har fortalt man ekke fortalt til andre sjåføren var at hvis ikke sjåføren hadde klart å komme seg ut av bilen løpe under en skog og gjemme seg så hadde han blitt drept og det
0: er såpass store konsekvenser for å kjøre på et,
1: ja, et husstyr? Ja, de ser på det som en slags, at de, at de ikke respekterer dem da, ikke sant? Også ønsker de i bunn og grunn ikke å ha eh, myndighetene, eller ønsker at det papa ikke, sant, ikke skal være i indonesisk provins da. Det er jo ligge i bunn,
0: men så er vi kanskje ikke, en gris eller en ku, det er kanskje hele livsgrunnlaget ja, dere så
1: da. det er også riktig at det, det er det det er det, det, det er det de lever av, og det er ikke all mat her, så, så klart at det da, sånn ekke da, en sjåføren var sa det at, er vi så uheldige å kjøre på en, så vi som gentleman uh, gjør, vi stopper, finner eieren, betaler det den grisen koster, plutselig ekstra, slipper vi alle problemer. Burdan, we just uh, saw um, a four-wheel drive that was totally burned in the middle of the jungle, and you said that there were the local people who burned the car?
2: Uh, yeah, she's got in the driver, there's uh, accident here. Uh, if any problem with the drive here, then not using the legal solution. Just they cut them and the killing. If it's not running away the driver, see it must be dead. Just okay. remind,
1: just the carman remind the burning. One more time. So the car had a breakdown. The car had the accidents? The car?
2: Yeah, the car not accident. But
1: uh, they have problem with the local tribe. Okay, so, so the car had no... It, it was driving like we do now. Uh,
2: the driver is running out.
1: It's so, out. okay, so they were driving on the road like this? The car was driving on the road like we do now?
2: And then there you go.
1: And then the tribe the tribe, tribe came and they...
2: And then the driver got out and running.
1: The and the they burned the car. Okay, so they burned the car. Yeah. But the driver, he got away? He got away. So no one was killed?
0: Men nu, okej, okay, du lägger alltså ut på den här som du egentligen inte vet i det helt tag hur lång tid det tar för du kommer fram till eh, vad i mena och eh, hur då planlägger du detta? Altså, Sen menar mat, det ska övernatts. Kan du fortæll lite om hur då löste det? Ja,
1: och så altså vi, vi plana slik att vi var på något sätt förberedd på det värste då. Så visst vi på något sätt skulle stå fast, inte kom varken för eller bakover, så hade vi Tenk deg å ta sekken på ryggen og gå tilbake, eller gå hele veien. Så vi hadde med oss telt og soveposer, eller soveposer tenkte jeg ikke der, for det er ikke akkurat så veldig kaldt der, men myggtelt og alt det der som hadde vi med oss. Og så hadde vi med oss vannfilter i forhold til at hvis vi går, så var det bare å fylle flasken i bekker og sånt med vannfilter, og litt mat selvfølgelig. Da. Men det slapp i da med. Vi sov jo på sånne varunger de første nettene, og så sov vi telt. Og det er jo å sove i telt i regnskogen, det er jo helt fantastisk ikke sant å og klokka fem av morgenen lydene klokka fem av morgenen vi ligger i telt det er et stå opp nå fortsatt på den trans-papaveien det er herlig å om morgenen i junglen masse lyder fugler Insekter. Jeg sikker uten og så ser der, liksom, tåke det er litt tok i skogen. Jeg noen bilder.
0: Ja, men denne veien som det da kjørte var jo egentlig bare for å komme fram til utgangspunktet for den turen du skulle ta. Ja, ja. Dette det blev en del av reisen dette også, men det var jo egentlig en transportetappe ja. for deg da.
1: Men ofte så er i sånt, veien eh, mer spennende enn målet også. Så, og det i tilfellet så var det i hvert fall veldig, det var, en, eh, det var uventet at det var så spennende. Eh, og, og både Alex og jeg elsker jo sånne ting, ikke og, de, og disse sjåførene og disse svære lastebilene og alle disse utfordringene, og det, der, og det med at det da ikke kjører på natta på grunn av separatister, og jeg så jo det var en kveld vi ble kjønnet litt, litt sent, og da ble sjåføren ganske, da var en redd også. Det ville han ikke, så måtte vi snu og kjøre tilbake igjen, så vi kom til en gruppe lastebiler, så vi kunne kjempe sammen med dem da.
0: Det minner meg litt om sånn, ville Vesten Vesteren Da de skulle liksom dra vest over, Så var det store kolonner Og det måtte ja. i, I ring på På av ja. befolkningen
1: Det var lite den samme følelsen da mm. Ja da det ville Østen, da, blir det på en måte her. Da. Men, også, men det interessant også er det at det er jo på en ikke oss, og som Alex og jeg, de, de som bor her, de som er opprinnelige fra Papa, dem har ingen problemer med oss i det hele tatt. Det er disse fra Indonesia, da, som er altså, fra Sumater og sånt, for de representerer som sagt da, myndighetene. Men, men som vi som er fra Vesten, vi... Er, det var altså tydeligvis god erfaring med oss, for vi, vi kommer, vi leier jo folk, vi kjøper jo mat, vi bor i hyttene dem som betaler for det, så de, vi representerer et inntekt da, for de lokale. Så, så vi, var, vi var veldig godt eh, mottatt, og så gjorde vi også lite lite sjakktrekk. Vi eh, fikk med oss en lokal fyr eh, fra Jali stammen, en som et juss, som ble med oss da, på siste dagene på den turen, og, og, og det er lett, Efter sa han ekke, eh, han er chaufføren vår, å bli på måte, akseptert da, underveis hvis skulle være noen problemer, hvis vi har med oss en eh, lokal Fyro. Så det var en veldig hyggelig Fyro. Han satte på taket av bilen eh, hele veien. Jeg skjønner ikke hvordan han klarte det, for det, det, var, det hoppet og spratt, og at han ikke datte men eh, Han satt oppe der. Det var ikke første gang han gjorde det, for å si sånn, så han eh, hvor lang
0: tid de brukte dere egentlig for å komme til, hva Skal vi
1: se hvor mange dager brukte vi, fire-fem dager vel, vi kommer fram femte dagen vel. Ja, så, så det gikk var jo
0: ekspressfart egentlig. Ja, altså
1: det, og vi ble jo fortalt at veien er stengt man, fra mandag til fredag også, et, et sted da, om det gjelder. Var Men inte. Men där det började närmare vad jag menar, blev
0: vägen bra igen då ja, eller? Ja, ja da var det lite högre ja, standard. Den,
1: vi kom upp eh, mot eh, Baljehmdalen som heter då, så blev det asfalt in och var flera såna polischeckposter på grund av separatisterna så er man bekymrad för det så vi... Men då var det vägen bättre och också og vad menar jag ligger väl på 1000 nei, 1700 meter så da var det mycket mer behaglig temperatur, iksant så allt blev ju bättre när vi kom till Vadmen.
0: Hvordan var det å komme tilbake
1: igjen til hva jeg mener I forhold til hvordan det var deg sist ja, det... Hadde det skjedd store ting? Altså, for mig så var det rett og slett sjokkerende det var det i 1990 og første gang så, så gick folk rundt i byen, altså mennene i penisfutural og kvinner i traditionellt eh, basskjørtbare ikke sant, og det var det var som å, det var som å si for noe, komme til et eh, ganske vilt område på kloden vår, nå er det jeg møtte en fyr i penisfutural, han stod på et hjørne av et av hotellene som sånn, for å håpe å huke i noen turister som sånn kunne betalar en om pengar för att ta bildån Men det var inte några turister eller, eh nej, jag tror ikke vi så någon västliga turister i Wamena. Och nå är det byn har vuxit så mycket. Där var det första gången så också andra gång och tredje gång faktiskt. Så var freeplassen i Wamena. Det var inte några järare runt. Det var en sirene som gick varje gång flyg skulle ta eller skulle landa så sånn att alla grisar och människor kunde flytta Nå var det järare runt, järare. Så det en enorm forskjell også siden jeg var der første gang mm. Så tiden hadde ikke stått stille der men
0: i neste episode så skal du jo legge ut på selve den turen du hadde planlagt nemlig å gå den ruta du gikk for 30 år siden og du har jo tatt opp masse lyd fra den turen og det ska vi høre på neste gang Vi i Rema-tusen kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpulse fra Gilde, 10-pack Chicago-pulsebrød fra Hating, 7-pack turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer. Nå er det påskesalg hos ARK.